0: Ciao a tutti e benvenuti all'undicesimo episodio di Data Driven People. Io sono Giuseppe, sono un data scientist e nel mio podcast chiacchiero con tanti esperti di dati per conoscere e farvi conoscere le loro carriere, le loro idee, ma soprattutto le loro strategie e i trucchetti del mestiere. Oggi abbiamo un ospite un po' particolare, un po' diverso dal solito, che è Michael Sarugia. Ciao Mike! Ciao Giuseppe,
1: grazie mille di avermi invitato molto onorato, molto felice di poter partecipare
0: Grazie, vale vale lo stesso per me, ti ringrazio molto Eh, Michael eh, non è, come ho detto prima, un ospite come gli altri perché non è un vero e proprio data scientist ma fa un un lavoro un po' particolare che adesso ci spiega spiega direttamente lui perché sicuramente lo sa spiegare meglio di me Eh, io ho conosciuto Mike... Eh, su linkedin eh, lo seguivo perché eh, diciamo mi piacciono i suoi post posta sempre dei contenuti interessanti poi ho scoperto il suo sito web che è eh, veramente ricco di contenuti eh, interessanti per chi fa il nostro lavoro e eh, eh, da poco ha anche mm. aperto un canale youtube e mi è capitato anche di vedere qualche suo video eh, in cui appunto parla di come diciamo usare i dati in maniera strategica eh, nel business eh, Scusa Michael, ti do subito la parola così ci parli un po' di chi sei, di cosa hai studiato, che cosa hai fatto e cosa fai attualmente.
1: Certo, eh, grazie Giuseppe dell'introduzione. Eh, sostanzialmente come, come alla fine dicevi tu, no, non sono un data scientist, non sono un data analyst, non, non tocco codice, anche se ho toccato codice non, non lo faccio più ora. Eh, sostanzialmente io... Eh, professionale ho scoperto ed è tutto nato da alla fine un gap di mercato, che no? c'è cioè nel mondo dati, tecnologia, intelligenza artificiale, in Italia, in Europa, anche negli Stati Uniti in realtà. Ovvero è che eh, da una parte abbiamo, diciamo, i tecnici veri e propri, data scientist, come immagino molti di quelli che ci ascoltano, matematici, tecnici in generale che sono molto forti, magari a livello di codice, di implementazione. Di matematica, ma sono abbastanza distanti dal mondo di strategia aziendale al mondo del business in generale. Dalla parte opposta abbiamo il problema opposto, alla fine se ci pensiamo, abbiamo i decision makers classici, i manager che chiaramente sono forti a livello di business, ma sono totalmente distanti dal mondo dati, analytics e intelligenza artificiale. Io mi inserisco proprio in mezzo a questo gap per racchiudere Questo questo gap di mercato con la consulenza strategica, ovvero come usare in maniera strategica dati e intelligenza artificiale per creare valore di business. E questo è il mio pragmatismo digitale, diciamo, ovvero portare un approccio vero business oriente dal mondo analytics per creare valore. Ho studiato. In realtà devo ancora finire, io, io sono in Luis Guido Carli, ho so un percorso che è a metà tra il mondo economico e il mondo data science. Dicevo prima, ho scritto codice, anche se non ne scrivo più, ora mi sto occupando eh, sempre più eh, full time alla consulenza strategica vera e propria e alla formazione. Okay. Questo è quanto, più o meno, ho detto davvero in breve, poi se ti interessa qualcosa di in particolare chiedimi pure quello che ti
0: pare. Va bene, grazie mille. Sicuramente durante diciamo lo, lo scorrere del podcast usciranno ehm, sicuramente degli spunti interessanti, ehm, quindi tu hai detto che eh, in particolare non, hai, non, non tocchi più codice, ok, però chiaramente per fare questo lavoro hai dovuto eh, un po' metterci le mani per capire come funziona il mondo prima di collegare i due mondi, quello del business e quello della parte tecnica no? Eh, certo, assolutamente, anche perché se ci pensiamo, eh, a mio
1: parere, per capire, alla fine non è così semplice, no? anche solo banalmente capire che cosa sia l'intelligenza artificiale a livello davvero profondo, eh, non è semplice. Secondo me se uno non tocca il codice vero e proprio, non lo capirà mai fino in fondo. Può sempre capirlo in parzialità, magari può essere efficace lo stesso, ma aver toccato codice, avere studiato algoritmi sia classici sia l'intelligenza artificiale, secondo me ti dà quel... Eh, surplus di vantaggio per davvero abbracciare e capire bene qualsiasi cosa possa accadere in un, in un contesto aziendale quindi sì assolutamente quindi sì, ho toccato codice però da mia indole anche mie penso, peculiarità professionali personali eh, mi sono spostato totalmente al lato eh,
0: business ok eh, come ti è venuta questa idea di diciamo un po' imprendere no? perché tu sei un, una specie di imprenditore alla fine no? Certo. Allora, sostanzialmente era perché
1: volevo lavorare nel mondo dati, analytics, intelligenza artificiale, vedevo questa espansione pazzesca di questo mondo, che poi chiaramente qua in Italia deve ancora arrivare, ma arriverà, già negli Stati Uniti è molto forte, e non volevo lavorare come data scientist, sostanzialmente. Eh, Stavo pensando che cosa poi quando finisco i miei studi, quando finisco l'università e non avevo voglia di scrivere codice, non avevo voglia di programmare diciamo per mestiere, poi magari per ma molte persone piace davvero molto, quindi sono contento tipo me. per loro. Fatto. E non c'è assolutamente niente di male, anzi, certo. è assolutamente qualcosa di molto interessante. Tuttavia, non era, diciamo, quello che avrei voluto fare, diciamo, nella vita. Chiaro. Allora, piano piano, ho iniziato a informarmi, ho iniziato a capire che, prima guardando che cosa stesse succedendo negli USA, Stati Uniti in generale, ho visto alcune persone, uno in particolare che cito, Bernard Marr, se volete guardare i suoi libri, i suoi post, che mi ha davvero ispirato influenzato, diciamo, nella scelta okay. della mia, nello sviluppo della mia carriera professionale. E ho ben presto realizzato che in realtà c'è un'opportunità molto più grande per le persone non tecniche che forse per i tecnici stessi. Forse adesso sto esagerando, ma mi piace eh, provocare anche chi ci ascolta in questo okay. modo, visto che è un pubblico di... Eh, spesso solo tecnici diciamo e, è che proprio vediamo io lo vedo proprio nel mondo reale nel mondo aziendale vediamo il reparto data e analytics che è completamente separato dal mondo del business, dall'azienda classica, lo lasciano in un reparto in fondo senza consultarlo neanche tanto, quando in realtà è il contrario, bisogna portare il mondo analytics, bisogna portare il mondo data science al centro del processo di business, tutto deve nascere dai decision makers e poi creare un dialogo con gli analytics, e creare un dialogo con i tecnici per creare migliori risultati, per due motivi, il reparto analytics chiaramente è più soddisfatto, fa cose interessanti, il reparto Business ha un ROI, ha un ritorno sull'investimento dell'analytics, vero e proprio.
0: Sì, sì, infatti eh, proprio per quello che hai detto io ho voluto portare la tua testimonianza in questo podcast proprio perché, eh, proprio anche per dare l'idea a chi ci ascolta che eh, il lavoro all'interno del mondo dei dati non è per forza quello di vabbè, finire gli studi, imparare a programmare o comunque fare un po' di esperienza e poi andare in azienda cioè alla fine il lavoro si può anche un po' eh, inventare ehm, oppure si, fo- si può anche appunto far eh, essere dei, dei liberi professionisti no? quindi questa siccome ho scoperto che eh, molti degli ascoltatori sono magari dei laureandi o dei neolaureati nao, allora ehm, è anche bene portare questo tipo di esperienza per dare un'idea di possibile impiego lavorativo che, che, si, che si può in- intraprendere no? ehm, a proposito, a proposito del, del ROI, quindi del ritorno sull'investimento io ho, ho visto dai tuoi video che tu tici, eh, focalizzi molto su questo concetto eh, diciamo spingi appunto all'utilizzo eh, dei dati per massimizzare il roi cioè in maniera molto diretta senza fare troppi giri di, di parole senza fare troppi artifici di eh, codice di eh, insomma di processi strani cioè, sei molto diretto su questo no eh, assolutamente
1: giuseppe mm, anche perché eh, io ricordo sempre che Io non sono puramente un tecnico, la mia è proprio una scelta di business, nel senso io vedo proprio la tecnologia solamente come mezzo per raggiungere il risultato, non sono un geek, non sono un tecnico vero e proprio, diciamo. Eh, Tuttavia so che la tecnologia è estremamente importante, mi piace il mondo tecnico, chiaramente, non non lo nego, da qualsiasi suo aspetto, dai wearables ai tool più interessanti. Tuttavia penso proprio che la tecnologia sia solamente un mezzo per raggiungere quel risultato. Quando faccio ad esempio una sessione di consulenza, una cosa che faccio, specialmente in un'azienda che inizia da zero, è creare un assessment di possibili use case, quindi una lista di possibili casi di utilizzo. Da quella lista cerchiamo di capire quale sia il possibile valore, impatto a breve termine e quale sia la loro fattibilità. Il rapporto migliore tra questi due elementi chiaramente determina quelle applicazioni più interessanti che possono creare valore per le aziende chiaramente è pieno di eh, progetti use case con gli analiti cioè uno può applicare i dati in qualsiasi cosa può trasformare i processi i prodotti può rendere le decisioni più interessanti capire meglio i propri clienti differenziarsi dal mercato differenziare i propri prodotti può fare qualsiasi cosa tuttavia il problema sta chiaramente nel trovare quelle applicazioni che hanno valore e hanno valore per poter essere applicate e appunto creare un ritorno sull'investimento all'interno di un'azienda è questo chiaramente che secondo me manca nel panorama data e analytics in generale quel pragmatismo di business per portare valore sia a breve termine sia a lungo termine specialmente faccio un esempio un'azienda che parte da zero se magari troviamo anche uno use case interessante, un'applicazione interessante ma che ci vogliono 18 mesi per riuscire a portarla a termine, che ci vogliono 150.000 euro per portarla a termine, ma quell'azienda non la porterà mai a termine. Il tutto sta nel creare all'inizio soprattutto anche una cultura del dato e del digitale, specialmente un'azienda che parte da zero con queste tecnologie. Quindi parto da quell'applicazione che io chiamo easy win, no? vittorie facili, che magari sono delle cazzate, sono facili, sono semplici, però creano valore. E quel valore, anche se non è un valore in termini assoluto così ampio all'interno dell'azienda, tuttavia trasferisce alle persone e alla cultura aziendale la fiducia e il credo nel digitale di poter investire, e portare in avanti questi progetti perché davvero hanno impatto, perché davvero possono cambiare eh, le aziende per il meglio.
0: Certo, quindi al centro c'è anche la fattibilità della cosa, cioè non si, fanno, non, non, non si inizia a fare cose che poi risulterebbero molto difficili da mettere in pratica, no? Anche per, una, per un'azienda, anche per una piccola azienda, no? Tu ti interfacci sia con, anche con piccole aziende, no?
1: Assolutamente. Chiaramente definiamo piccole aziende. Certo. Aziende di quattro persone chiaramente non ha troppo senso. Io di solito ho un threshold, diciamo, di mio cliente ideale diciamo sono almeno una quarantina di persone una cinquantina di persone non sono aziende veramente piccole perché si possono comunque applicare data analytics però eh, chiaramente eh, anche io chiaramente ho un costo quello che faccio e quindi per dimostrare certo. anche un valore dei miei, dei miei prodotti ci deve essere un giro di fatturato tale che applicando questi effecentamenti alla fine abbiano un ritorno significativo diciamo la mia eh, costo come consulente chiaramente possa ritornare in maniera discretamente semplice
0: ok ehm, tu hai detto che ancora stai studiando alla LUIS no?
1: esatto, okay. sto finendo.
0: quindi immagino che eh, per intraprendere tuo, eh, questa tua attività eh, hai dovuto comunque studiare parallelamente qualche, da, da qualche altra fonte no? ti sei dovuto informare prima eh, di, di arrivare appunto alla laurea hai appunto d- delle fonti da, dalle quali tu ti informi dalle quali tu prendi spunto come per esempio quel, eh, quel nome che ci hai dato che in questo momento non, non ricordo più Berrama eh, Berrama ok <ride> eh, hai appunto qualche, qualche altra fonte dei, dei siti web magari anche dei libri ne ho tantissimi ah, okay, eh, ho davvero
1: letto ho davvero letto penso tutto alla fine il mio approccio è questo no? trovo una nicchia di settore che particolarmente scoperta sì. ehm, specialmente nel panorama italiano leggo qualsiasi cosa davvero ho letto qualsiasi fonte qualsiasi cosa che riguardasse l'uso strategico di dati ti posso fare diversi nomi da Bernard Mara appunto che se voi dopo lasciamo i link in descrizione sì, Sicuramente tutti i suoi libri ho 10-15 libri penso di aver letti non dico tutti ma ne ho letti davvero tanti da fino a cito anche Dan Fagella che sta creando un'azienda di consulenza strategica e advisor nel mondo dell'intelligenza artificiale puro. Conosco, non conosco, ma studio anche il materiale di Bill Schmarzo, che è un'altra persona nel mondo analytics che ha un approccio molto simile al mio. Okay. Eh, Ce n'è davvero tanto in generale, potrei davvero stare qui tutto il giorno a citare tutte le fonti. Poi alla fine, chiaramente, ho creato la mia metodologia, il mio percorso di coaching consulting che porta le aziende da zero a poter approcciare la tecnologia poter creare valore anche nel breve e medio termine.
0: Ecco. Ok. Ehm, invece a livello di anche corsi più o meno strutturati che non siano appunto dei libri, hai seguito qualcosa? Anche per la parte tecnica eh, più questo... che altro. Allora,
1: questo è un pochino diciamo il problema. In quello che faccio direttamente io chiaramente non ci sono nessun corso. È una nicchia molto scoperta. È qualcosa che è difficile da insegnare perché è qualcosa che interseca analytics, intelligenza artificiale, strategia di business, comunicazione, consulenza sì. strategica. Non esiste un corso. Tuttavia, a livello tecnico, oltre a averli studiati diciamo a livello accademico, università, qualcosa potrei aver fatto, ma non, non ricordo il nome, magari dopo lo citiamo, mettiamo qualche okay. link, ma nulla di, nulla di particolare, ecco, davvero nessun corso particolare. Ok,
0: ok, eh, nessun, perfetto.
1: Okay, eh... Il mondo data science è molto anche open, ci sono tantissimi corsi super interessanti, ma non posso essere d'aiuto in questo senso perché. Ok, ok, non,
0: ho... non è un problema. Perfetto, grazie. Ehm, invece, qual è la difficoltà maggiore che ti, ti ritrovi nel tuo, nel tuo lavoro? Eh,
1: in generale, chiaramente. Chiaramente il mio mondo, facendo appunto da imprenditore, da libero professionista, è ambivalente nel senso da una parte c'è il lato clienti nel senso di poter dimostrare valore con i clienti dalla parte c'è il lato business, comunicazione, marketing chiaramente quando inizi da zero il mondo digital è un mondo enorme sapersi posizionare saper utilizzare una scrittura una comunicazione efficace saper creare una lead generation saper muoversi a livello commerciale saper comunicare con le persone anche quello che fai perché è qualcosa di totalmente nuovo è difficile soprattutto poi i contenuti aiutano se uno fa davvero degli ottimi contenuti, magari ha una nicchia anche stretta, poche persone che ti seguono, ma quelle poche persone sono persone che possono essere utili al tuo business. Io dico sempre, probabilmente non hai bisogno di, non lo so, un milione di iscritti su YouTube, basterebbe 100 iscritti, ma quei 100 iscritti sono i 100 CEO più importanti d'Italia, Chiaro. voglio dire, a quel punto io ho molto più business di eh, tutto YouTube messo assieme, diciamo. Certo. E... E questa è forse la vera difficoltà, è la parte anche di lead generation, come genero lead qualificati, quali sono quelle aziende, anche non così grandi, che credono davvero nel digitale e possono iniziare un percorso con me. Questo per ora è il vero pain point, ovvero individuare quelle aziende che davvero ci credono e abbiano le risorse da investire in questo senso qua.
0: Certo, perché anche, eh, diciamo, forse in Italia ancora c'è un problema di awareness, no? Di... eh di sapere che si possono sfruttare i dati in maniera intelligente. Cioè sembra, magari è proprio una questione di cultura, siamo un po' indietro, diciamolo pure, siamo un po' indietro su questo punto di vista, no?
1: Sì, siamo indietrissimi. Siamo indietrissimi. Anche per per loro utilizzare i dati significa utilizzare le ricerche di mercato eh, per il 90% delle aziende. Io leggo delle aziende delle ricerche di mercato, scusami, che sono... Ma anche le aziende importanti, eh? adesso non le cito, ma sono aziende famose, osservatori che hanno delle percentuali pazzesche, del tipo: Ah, guarda, il 57%, l'89% delle grandi aziende utilizza i big data e l'intelligenza artificiale, ha laboratorio di intelligenza artificiale, ha progetti strategici. In realtà quando parlo con aziende, con persone che ci lavorano dentro, ma non stiamo parlando di aziende di 50 persone, sto parlando di aziende anche da 5.000, ma anche 50.000 persone. Okay. Ma in realtà non, è vero. Eh, non succede così, è solamente una costruzione chiara, eh, comunicativa. All'esterno vogliono mostrare questo, all'interno non, non fanno nulla, non okay. nulla di concreto perlomeno, assolutamente un parlare, ma non è nulla di concreto, concreto nei fatti, non c'è ritorno, non c'è neanche progetto molto spesso. Quindi è solo mostrarsi forte quando in realtà non è nessuno, ma poi il gap esiste,
0: capito? Certo, certo. E poi c'è anche mh, questo problema che spesso quando si parla di big data, di intelligenza artificiale, si pensa sempre alle big tech, no? A Microsoft che ti raccoglie i dati tramite l'utilizzo del PC, Google che ti raccoglie i dati tramite l'utilizzo dello smartphone, come anche Apple, ehm, o comunque questi colossi che hanno un'infrastruttura già costruita negli anni, adesso cioè, sono diventati veramente… Eh, e diciamo Sono appunto... attivi digitali. Come?
1: Sono e poi sono aziende totalmente digital, non un esatto. conto è un'azienda totalmente, non un conto è un'azienda tradizionale che si approccia al digital,
0: che, si, che magari si deve convertire dire, co- completamente, esatto. no? Anche per esempio Amazon che ti ovviamente sa esattamente quello che ti piace perché se tu acquisti, cioè io per esempio acquisto su Amazon da 10 anni, per esempio, Amazon sa quello che mi piace meglio di mia madre, fondamentalmente, no? <ride> Quindi eh, loro hanno tutta questa raccolta massiccia di dati più tutta l'infrastruttura che ci costruiscono attorno che saranno tutti i centri di calcolo, tutta l'infrastruttura cloud eccetera eccetera eh, però è anche vero che eh, la raccolta dei dati e anche l'analisi dei dati può avvenire anche localmente non per forza eh, appunto tramite Google Analytics Google eh, insomma Facebook Ads tutti quegli strumenti che ti mettono a disposizione appunto le Big Tech si può anche essere proprietari dei propri dati no assolutamente assolutamente
1: ma oltre che proprietari c'è una molla di dati anche pubblici e utilizzabili per le proprie decisioni di business che è molto forte eh, faccio un esempio se utilizziamo il faccio due esempi faccio un esempio sul retail quando parlavi appunto di dati proprietari di dati da raccogliere in loco vi faccio anche un esempio che riguarda qualsiasi azienda anche utilizzando open data eh, presente se dico price discrimination magari lo spiego anche per le persone che ci sono sì, sì, a casa price discrimination è sostanzialmente segmentare il prezzo a seconda della domanda nel senso che se io vendo un biglietto del treno a 50 euro ci sono persone che se lo metto a 60 non lo comprerebbero allora tanto vale lasciarlo a 50 ci sono persone che anche se lo mette a 80 non interessa nulla e lo compro lo stesso questa è la discriminazione del prezzo che Amazon fa, chiaramente. Non tutti i prezzi dei libri che troviamo su Amazon, se troviamo un libro, non lo so, un libro qualsiasi, a te potrebbe essere un prezzo, ma potrebbe essere un prezzo totalmente diverso. Perché? Perché abbiamo abitudini di acquisto totalmente diverse. Questa è l'ottica del price discrimination, che può essere utilizzato anche, ad esempio, in ambito, pensiamo solo alle sezioni scistiche, e quanto il meteo influenza il costo dello skip pass, sia nello sci, sia nel turismo in generale anche un dato open come il, il Meteo, il Meteo.it che è la classica azienda di dati che andiamo tutti a vedere con lo smartphone, ha la sua API che ha previsioni a 7 giorni, abbastanza accurate in realtà perché ha sensori ovunque, queste aziende qui sono molto forti perché prendono dati da ovunque parte, incrociando chiaramente il prezzo del Meteo, il prezzo della domanda magari interna e dello Skippa, se è possibile discriminare il prezzo dello Skippa e se avere un aumento del 20% aggiornata o del 15%, ma provate solo a immaginare che cosa significa per delle stazioni sciistiche che magari fanno 500.000 euro al giorno aumentare del 10%, ma anche in una piccola stazione sciistica. Certo. Tornando al secondo esempio, e qui ci ridimensioniamo ancora, quindi, ma quindi una piccola azienda, se io ho 10 negozi no? e non sono, eh, non lo so, Ikea che mi ha 5.000, 50.000, non lo so, come faccio a utilizzare i dati in maniera strategica? realtà anche, basta anche solo un negozio, chiaramente ci vogliono delle dimensioni sufficienti in modo che ci sia un ritorno economico. Chiaramente un negozio di 20 metri quadri, magari se è in una grande città potrebbe comunque essere utile, ma come trasformo un negozio tradizionale, un negozio, quelli classici, con le capacità di un e-commerce, con l'e-commerce è facile, no? sappiamo dove arriva il traffico, certo. sappiamo quanto costa acquisire il traffico, possiamo creare le landing page e farle convertire
0: meglio, conosciamo la lifetime value dei nostri clienti. L'impression, Siamo... l'engagement, sì. ci sono tutte le misurazioni dati dagli no. strumenti per esempio di Google Analytics. Che... Esatto, sì. Google Analytics è come tanti altri, sì. assolutamente, e con un negozio fisico com'è che facciamo?
1: E non è una domanda banale se ci pensiamo, no? Siamo abituati allo store manager che va ogni stagione a cambiare le vetrine e dice va dai, sì, qua è più interessante, qua mi piace più questo, eh, proviamo a fare in questo modo qua. Quando in realtà possiamo ricostruire, diciamo, l'esperienza, il tracciamento dell'e-commerce o negozio fisico come? Anche con dei sensori che costano davvero poco. Esempio. Se noi partiamo, chiaramente tutto sta nel, come dicevo all'inizio, partire dall'obiettivo chiaro, fisso, obiettivo strategico. Dall'obiettivo strategico riusciamo a derivare delle smart questions, che saranno le domande guide su cosa raccogliere, perché i dati ce ne sono tantissimi, abbiamo bisogno di smart questions che ci guidano e ci dicono devo raccogliere questo perché mi serve questo. E da quello applicare la tecnologia, esempio, retailer classico, abbiamo 10 negozi, vogliamo testare l'efficacia delle vetrine, abbiamo solamente i dati di vendita. Come facciamo? Anche solo applicando dei piccoli sensori che davvero si trovano su Amazon a 50 euro, che rilevano le onde elettromagnetiche, la frequenza dei nostri smartphone, che noi tutti abbiamo, no? Quando andiamo a fare certo, shopping chiaro. fuori, che è che non è un autodidicolo, è impossibile praticamente, oh, sì. non è mai successo. E riuscendo a rilevare tutte queste onde, riusciamo ad avere dati come quante persone attraverso il mio store se ho 10 negozi uno ha la metà delle, del, del traffico posso dire magari questo negozio lo chiudo non ha certo. senso tenerlo aperto sono solamente dei costi ecco perché funziona male c'è la metà del, del traffico che poi magari a occhio ci arrivi ma così hai esattamente i dati per capire quanto traffico passa certo. secondo puoi mettere gli stessi sensori all'interno del negozio e così sai quante persone entrano nel negozio quindi riesci a testare l'efficacia delle tue vetrine se passano 500 persone al giorno e ho delle vetrine rosse che convertono al 5%, le cambio e le metto rosa, esempio stupido, e aumentano al 10%, è probabile che io raddoppio il mio fatturato. Poi è una questione anche della bravura dei commerciali interni. Però a quel punto so il traffico, quanto convertono le mie vetrine e quanto è il tasso di conversione interno, perché magari posso cambiare il commerciale interno che a sua volta fanno un 10% in più. Quindi queste piccole efficienze alla fine Porta un risultato vero, ma pensate a pensare alla fine dell'anno, un negozio anche semplice, faccio un esempio, adesso magari esagerato, un negozio anche di 50 metri a Londra, dove passano 10.000 persone al giorno, ma provate a pensare a immaginare che cosa significa creare questi 10% di efficienza in ogni processo del funnel di vendita. Un risultato pazzesco, un risultato chiaro. che davvero può creare, un eh, all'interno dell'azienda che colpisce
0: forte il fatturato. Certo perché non è più più un secondo me questa vetrina va bene dello store manager ma è una cosa misurata, quindi io tra l'altro tutto quello che stai dicendo tu io faccio il parallelo con la mia dashboard di analytics appunto di youtube, del canale youtube e anche dei canali podcast in cui praticamente ho il dato dell'impression, in cui eh, praticamente mi viene mostrato il numero di persone che vedono la miniatura del mio video, che sarebbe la stessa, la vetrina del negozio, no? E poi ci sono tutti quelli che aprono invece il video, quindi la conversione, che sarebbero quelli che entrano nel negozio, no? Quindi, andando è convinto, entrare. Esattamente. Se magari eh, io facessi una b magari cambio copertina della mia, del mio podcast, magari riuscirei a convertire più persone. Quindi dirò... Sì ah questa copertina converte più persone diciamo incuriosisce di più e quindi tutte queste metriche eh, possono essere portate appunto anche a, a livello fisico proprio al negozio fisico no? al negozio retail
1: assolutamente Beh. ma non solo nel negozio retail possiamo applicarlo ovunque il negozio retail chiaramente è l'esempio più facile perché è, diciamo rispecchia in maniera abbastanza semplice il suo gemello digitale cioè le commerce certo. ma davvero c'è un'applicazione ovunque assolutamente Giuseppe super d'accordo
0: a proposito di analytics dato che siamo quasi a metà video io ho scoperto diciamo alla data di oggi alla data di registrazione di questo video che il 78% circa degli utenti che guardano i miei video non sono iscritti al canale e quindi vi devo dire ragazzi iscrivetevi al canale Per supportare questa mia iniziativa, credo di portare dei contenuti interessanti e mi mi farebbe piacere appunto un po' di supporto l'unico modo per vedere appunto il supporto degli utenti è quello di veder crescere il numero degli iscritti. Quindi iscrivetevi al canale, restate aggiornati su tutti i prossimi video e soprattutto commentate Commentate sotto il video, scrivetemi anche su LinkedIn, su, su, su tutti i social, ci sono tutti i link nel mio sito web che potete visitare. Eh, scrivetemi anche le domande che eh, vorreste fare ai prossimi ospiti perché io le prendo in considerazione e eh, le giro direttamente a loro quindi ehm, voglio anche fare una cosa interattiva fra, fra me gli ospiti e gli utenti comunque andiamo avanti scusa Michael questa era in la marchetta ragazzi, che devo fare
1: se avete domande live molto, molto volentieri giustamente non andiamo live quindi <ride> nulla
0: magari, magari non live però contattate Michael su LinkedIn magari andate sul suo <ride> sito web che <ride> è, è fenomenale secondo me ci sono, è pieno <ride> di spunti interessantissimi articoli tra l'altro scritti da te no?
1: assolutamente adesso chiaramente ho anche un, un team intero, diciamo che mi supporta comunque la maggior parte è, è scritto da me
0: ok Um, ok questa era la parentesi della marchetta che si fa ad ogni video perché gli youtuber fanno così a quanto pare <ride> e quindi non devo fare <ride> comunque, ah ovviamente se state ascoltando da Spotify andate su youtube e vi iscrivete lo stesso al canale così supportate il canale, comunque um, andiamo um, cambiamo un po' sezione abbiamo fatto questa panoramica generale veramente super super interessante um, andiamo diciamo alle domande che faccio solitamente a tutti gli altri ospiti eh, una di queste è errori che si fanno okay. spesso e dai quali hai imparato o hai imparato per esempio, vedendo gli errori di altri no? Magari, o hai fatto tu li hai visti dagli altri
1: eh, beh io direi è un errore che continuo a fare ma è qualcosa che si affila e si svolge nel tempo eh, soprattutto il mio lavoro che è consulenza la comunicazione Essere davvero, soprattutto se si parla con molte persone, se si parla con un board di dirigenti, che anche una piccola parola fuori posto, una piccola, diciamo, inclinatura del tuo discorso può portare a risultati diversi. Quindi davvero massima chiarezza in quello che si fa perché il risultato della tua comunicazione è estremamente diretto nei risultati poi di business. Quindi davvero attenzione a come si comunica, come si trasferisce proprio il proprio pensiero che ha all'interno della vostra testa, è estremamente difficile. Uno dice, ah sì, è una cosa banale. Secondo me è anche un problema di molti data scientists, no? Ah, che magari sono forti nel livello di codice, ma non sono così bravi a comunicare quali sono le loro reali problematiche di cosa davvero avrebbero bisogno e avere un dialogo aperto con i decision makers, perché questo dialogo, questa comunicazione fa sì che il meccanismo di analytics e business possano convivere insieme in maniera... Forte ed efficaci quindi io direi comunicazione
0: sì sì è vera questa cosa infatti spesso quello che ci ripetevano spesso i nostri eh, i miei cari professori all'università io ho fatto scienze statistiche ehm, in pratica e loro sì. dicevano l'importante non è quello di ottenere il modello ma è quello di poi interpretare il risultato e comunicarlo a chi di dovere perché spesso noi sì lavoriamo col codice ma eh, lavoriamo magari in team tra data scientist però poi il beta per esempio di regressione a noi non serve, serve sempre a chi sta facendo il business no? e deve essere tradotto in, in business appunto, quello che dici tu. Quindi sì le, assolutamente l'interpretazione è l'efficacia nella comunicazione. Ottimo, ottimo spunto. E, invece qualcosa che pensi che venga sopravvalutato nell'ambito intelligenza artificiale, machine learning, dati, eh, analytics, ma che invece per te non è molto utile in realtà?
1: Adesso vi faccio, vi faccio incazzare voi che, che ascoltate, però è okay. eh, la competenza tecnica. Eh, lo so che, ma magari esagero eh, con quello che dico, un eh, okay. attacco al cuore a chiunque ascolta, ma secondo me viviamo proprio competenza tecnica verso competenza strategica. no? Se io ho, ho, devo fare un'applicazione e questa applicazione, anziché creare un neural network, la risolvo con la logistic regression in 10 minuti, perché devo creare un neural network? Se io ho obiettivi ben chiari e riesco a risolvere con dati interni, perché devo andare a prendere gli open data, andare a prendere dati esterni? Sì, è più figo da fare, è più bello a livello tecnico, ma perché io devo complicarmi la vita e portare maggiore spese, maggiore tempo, e maggiori rischi all'azienda a cui sono all'interno? Quindi certo. davvero ragioniamo molto prima a livello strategico, con obiettivi molto chiari e poi sì, ok, tecnologia. Però davvero, se non ho bisogno di quell'aumento di efficienza, perché portare quell'aumento di efficienza? Se il mio problema lo risolvo con l'80%, perché devo cercare il 95%? Certo. Non mi interessa il 95%, va benissimo l'80%. Okay. ed è proprio secondo me qualcosa che manca proprio a livello di mindset poi io vi capisco è bellissimo fare i neural network funziona benissimo però non siamo open AI no? non siamo deep mind siamo aziende classiche che hanno bisogno di far funzionare le cose quindi la bravura del data scientist è fare funzionare le cose nella maniera più efficiente certo. quindi trasformarsi davvero in ambivalenti sì ok codice, ok tech ma trasformiamoci in umanisti in comunicazione, in business
0: in realtà eh, questo, questo concetto della semplicità è spesso ripreso dagli ospiti ehm, perché eh, alla, alla fi, fin dei conti si parte sempre dal modello più semplice per spiegare le cose e poi si vanno complicando ehm, sempre di più pe, magari per raggiungere picchi di efficienza. È chiaro però che mh, se c'è una cosa che ehm, richiede rapidità, velocità, quindi immediatezza, è inutile andare a ricercare l'algoritmo più complesso per quella percentuale in più di accuracy okay, del modello no? ma eh, in, in, certo dipende sempre dalla, dal contesto cioè in questo momento ci serve qualcosa di immediato e quindi anche magari più semplice meno efficace ma immediato oppure abbiamo del tempo per studiare qualcosa di più complesso, c'è cioè anche la, la, questa variabile dentro il business no? perfetto assolutamente,
1: un'altra cosa è Ok, Python R, fantastici, funzionano molto bene, ma se io risolvo qualcosa in un millisecondo con un API di Amazon, perché non farlo? Oppure una piattaforma no-code, non lo so, Nine Analytics per dire, non so se la conosci, perché non utilizzarla soprattutto se non abbiamo un team di data scientists così forti? Così magari possiamo anche insegnare ai nostri colleghi meno tecnici come approcciare insieme i problemi.
0: Ok, sì, assolutamente Sper- spero che per questo quello che stai dicendo arrivi flame nei commenti no, non fate flame nei commenti <ride> però, <ride> perché comunque c'è tutto eh, spesso per esempio qualcosa che quando io faccio la domanda per qualcosa che venga sopravvalutato eh, spesso è appunto il no code cioè quello che eh, magari lo, faccio, lo diciamo anche per, per difendere la professione <ride> potrebbe anche essere questo però magari spesso Insegnare, insegnare magari eh, a modellare i dati in maniera molto complessa ma semplice a livello di interfaccia potrebbe portare i non tecnici e i meno tecnici a commettere errori di valutazione o di impostazione del problema perché spesso le interfacce no code sono cose in cui tu ci butti dentro tutti i dati loro fanno blu 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 e ti buttano fuori il risultato però spesso magari anche ne, nella valutazione del dato stesso, cioè non è quello il dato che tu devi mettere dentro la macchina. Non è... Mh, mh, cioè... Sono d'accordo,
1: Giuseppe. Ho
0: cioè capito tutto... cosa vuoi
1: dire, assolutamente. Sì. Cioè, per sempre la mentalità... Del, è, cioè,
0: no? Spesso, appunto, quello che si pensa venga sopravvalutato è che il data scientist possa essere sostituito totalmente dagli algoritmi automatici, dal No, okay?
1: Assolutamente no, no, sono d'accordo Giuseppe, assolutamente non è possibile tuttavia, riprendendo l'esempio di KNIME, secondo me KNIME sposa perfettamente questo concetto perché? Perché abbiamo una serie di dati, con Naim possiamo impostare in maniera semplice le colonne e le righe, poi se c'è bisogno di una parte più tecnica dobbiamo utilizzare un algoritmo e fare un fine tuning migliore a quel punto il data scientist ci può aggiungere uno script in Python all'interno però abbiamo sempre questi blocchi e in questi blocchi abbiamo proprio il processo decisionale con cui il data scientist ha ragionato e che può essere facilmente mostrabile anche al decision makers. L'aggiunta chiaramente del data scientist è anche in quei blocchi magari aggiungere uno script di Python certo. più performante, un point tuning migliore, però in questo modo davvero si crea questa doppia vista possibile da entrambi i lati tecnico e strategico.
0: Ok, tra l'altro il tuo esempio è calzante perché proprio nell'episodio precedente ehm, è stata ospita Rosaria Silipo che... è Principal Data Scientist di NIME, quindi stiamo appunto ah, continuando. Wow. Io,
1: ho fatto, io ho fatto pubblicità, esatto. no, È anche
0: giusto, io infatti L'ultimo sto cercando...
1: Porto, eh, comunque Complimenti, lo penso, è eh, quello che
0: dico. Sì, okay. eh, no, io tra l'altro appunto, eh, nonostante eh, comunque il no code, mettiamola così in maniera proprio brutta, giochi contro... la la professione del data scientist quindi del coding Eh, io cerco comunque di portare queste diverse visioni anche appunto esponenti del no code perché è è giusto che vengano messe tutte le informazioni sul tavolo anche per chi ascoltano e che non sia qualcosa di polarizzato non tutto il mondo si fa in coding (ride) quindi è giusto così assolutamente
1: no ma sono d'accordo assolutamente
0: e invece è qualcosa che pensi che venga snobbato ma che, ti, che invece ti è molto utile, forse l'abbiamo già detto in realtà tra…
1: Eh, esatto, sono ambivalenti, Insomma, è un trade off diciamo. Eh.
0: Esatto, <ride> perfetto. Oltre, oltre al fatto che in Italia vengono snobbati eh, i dati in generale ancora, quindi questo è tutto un altro discorso molto più generale.
1: Anche il digitale in generale adesso il Covid ha dato un colpo abbastanza forte, però anche nel mondo alla fine più strategico, Big Data e AI, siamo, eh, siamo detrissimi, cioè, siamo indietro siamo almeno 5-10 anni dagli Stati Uniti, ma non Stati Uniti Silicon Valley gli Stati Uniti, quelli classici, generale. anche loro
0: <ride> non sono davanti, esatto okay, okay. a
1: parte le grandi aziende.
0: Sì, sì, tra l'altro c'era magari questa, questa cosa di arrivare in ritardo no? Quindi magari la piccola azienda che tarda a digitalizzarsi perché no vabbè ma lo facciamo dopo. Poi arriva una botta del genere come quella del covid dove tutti si devono digitalizzare eh, in maniera, in modo, obbligatoria. E quindi che fai? Cioè ti trovi spiazzato in questo caso, no? Perché queste cose non si possono prevedere, diciamo, si possono prevedere puntualmente, si può avere un'idea. Però anche questa cosa di arrivare in ritardo spesso ti porta a danni quasi irreparabili, no? Sì, 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 ma
1: a mio parere, secondo me, molti hanno proprio chiuso. Nel sì, senso sì, sono ero no. retto. Là, Ovviamente. Da una parte le, il calo fatturato, da una parte l'impossibilità operativa, davvero è potentissimo. Ma la vera cosa succederà quando, allora, adesso abbiamo costruito l'infrastruttura digitale, no? Una, spila, una spina dorsale digitalizzata diciamo sopra quella spina dorsale digitalizzata ci costruiremo ci costruiremo un'altra rivoluzione intelligente quindi con un aumento di efficienza ecco già il digitale da, lascia un bello spacco tra chi non ha digitalizzato e chi è digitalizzato a livello di efficienza anche in una, una normalissima officina da 50 persone pensate che cosa possa succedere con la rivoluzione intelligente quando quelle applicazioni di intelligenza artificiale diventano più democratiche diventano più efficaci anche in casi molto specifici non c'è competitività ci sono delle aziende oggi che sono rimaste le tecnologie degli anni 90 e ancora oggi non si sono accorti del tutto che fanno più fatica Ma pensate a provare cosa succede in 5-10 anni cioè il baratro totale sì, e certo. eh, questo è il vero problema o inizia a farlo con la strategia con l'intelligenza o davvero non c'è non c'è speranza sì. assolutamente
0: anche perché la rivoluzione tecnologica Cioè, si vede vede che si muove in maniera diversa rispetto alle altre rivoluzioni. Cioè, la rivoluzione tecnologica non è la rivoluzione industriale. Quindi, se tu già tardi, se sei in ritardo di cinque anni, eh, praticamente potresti aver mancato vent'anni di un precedente progresso, no? Cioè, il progresso che abbiamo avuto negli ultimi trent'anni è ineguagliabile. Cioè, è più di tutto il progresso nella storia, fondamentalmente, no? Certo
1: e Giuseppe nei prossimi 10 anni sarà molto di più di questi 20 certo perché è l'esponenziale che cresce ma lo si vede da tante cose pensa solamente alla quantità di dati prodotti giornaliera è in crescita esponenziale da 20 anni e continua a crescere in maniera esponenziale ma anche la capacità Adesso ho visto un grafico di OpenAI che fa vedere quanti dati servono per addestrare ImageNet al 95% di accuratezza il costo è esponenzialmente minore. È dieci anni che servono esponenzialmente meno dati per raggiungere quel threshold d'accuratezza. Quindi abbiamo sempre più dati e paradossalmente anche algoritmi molto più efficienti a livello di materia prima da da addestramento. Quindi potete solamente immaginare che cosa davvero possa succedere, ma nei prossimi dieci anni il mondo cambierà totalmente. eh? Rispetto ai prossimi eventi non ce lo possiamo nemmeno immaginare, probabilmente lontanamente, di cosa davvero possa succedere. Ma anche qui in Italia, eh, non solo in Silicon Valley.
0: Tra l'altro c'è una citazione famosa di un tizio che in questo momento non ricordo, però credo, credo fosse um, un politico, o addirittura il presidente eh, degli Stati Uniti, forse a fine rivoluzione industriale, quindi eh, cento anni fa fondamentalmente, che o, o forse era addirittura il capo dell'ufficio Brevetti, se non sbaglio, una cosa del genere, che aveva detto quello che è stato inventato fino a oggi fondamentalmente è equivale a tutto quello che poteva essere inventato cioè non potevamo più andare avanti secondo lui invece adesso cioè, il mondo è completamente stravolto quindi uno non può ci, neanche ci immaginare tutto quello che, che verrà dopo
1: ci sono persone che continuano a dirlo eh? sia in azienda sia che sento in generale Guarda, è stato inventato tutto che cos'è esatto. che faccio a questo punto qua? Eh? <ride> è stato inventato un cazzo adesso tra poco vedremo davvero
0: da inventare <ride> esatto anche io per esempio sono molto all'interno del cioè sono, sono molto fanatico della tecnologia in generale anch'io uso wearable quindi ho l'orologio google ho lo smartphone di ultima generazione ho la domotica a casa le luci intelligenti queste qua dietro che mi fanno Laura blu. insomma sono molto fanatico eh, ogni volta cioè, mi, mi aggiorno sempre sull'ultima tecnologia. ogni tanto guardo lo smartphone e dico cosa si potrebbero inventare ancora da mettere dentro lo smartphone perché adesso lo smartphone ci fa tutto no? E poi, puntualmente l'anno dopo arriva sempre quella future in più, quella cosa che tu dici wow, cioè, ma c- cosa stanno? F- dove, dove stiamo arrivando?
1: No, a voi, a voi pensa solo alla, alla tecnologia da occhiale, no? Quindi quello che è stato il Google Glass, esatto. il fallimento, ma adesso lo stiamo avendo in maniera esponenziale, ma non soltanto a livello anche di applicazione, quindi eh, virtual reality, mixed reality, eh, esempio, Google Maps, no? Sì. Google Maps. Se sono in macchina, chiaramente ascolto, ma se giro a piedi, non so se vi è capitato in una città. Sicuramente siete voi che girate così, guardate il traffico, così e guardate il traffico. Pensate ad avere Google Glax, guardate il vostro panorama e avete una freccia che vi indica andare a destra. Qua c'è un monumento, qua c'è una freccia che dice andare a sinistra, e svoltare questa via e la via si illumina avanti, sin, davanti a voi a sinistra, riguardando il nome della via che combacia su quello sotto le mappe. Quindi sì. pensate anche, so- io non vedo l'ora che levi fuori questi occhiali, purtroppo.
0: Eh, è vero, siamo indietro, è, vero ma è vero. Anche vero. la
1: tecnologia di rilevamento delle onde cerebrali. Uh-huh. Chiaramente il cervello emette un campo delle onde, delle frequenze. Sì. Non sono un esperto, non posso dire delle cavolate, però sono sempre delle frequenze elettromagnetiche.
0: Misurabili in ogni caso. Misurabili.
1: Chiaramente quelle frequenze, quando abbiamo, proviamo un'emozione ne- negativa, è un tipo di frequenza. Quando proviamo un'emozione molto positiva, è un altro tipo di frequenza. Sì. Quindi è possibile che questo tipo di frequenze già si stanno lavorando, riuscendo a applicare il machine learning in modo da classificare queste frequenze, possiamo dare degli impulsi alla tecnologia tramite solamente il pensiero, il nostro cervello. Sì. Questo è il futuro del comando audiovisivo e diciamo l'interfaccia tra uomo e macchine.
0: Tra l'altro, forse La... quello che anche, anche sta cercando di quello che sta cercando di sviluppare Elon Musk con Neuralink, no?
1: Molto simile, molto simile, non so se esattamente con le onde elettromagnetiche, non, ho, non, ho, non mi sono mai così informato, però penso che sia qualcosa di molto vicino, assolutamente.
0: È okay. ah, il classico chip sono... impiantato in testa, quindi quello che credo sia proprio una quello. una stiglia che
1: va giù e si espande <ride> e ricostruisce il...
0: <ride> eh... l'infrastruttura. Tra l'altro ehm, quello, quello che dici tu è molto interessante, tra l'altro anche io non vedo l'ora perché te l'ho detto sono molto fan, anche della, magari della fantascienza, no? Eh, però spesso si sentono anche magari i più anzianotti scusate ragazzi scusate per, per i più grandi che stanno ascoltando però in realtà non ci ascoltano perché io ho visto gli analytics so il mio pubblico e siamo tutti giovani qui dentro eh, quindi so con chi sto parlando
1: a me, spesso... a me ascolta solo più, 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 più senior diciamo quindi devo stare attento a quello che ti... <ride> eh,
0: in pratica si sente spesso dire ma voi veramente volete un mondo del genere? Ma, ma, c'è anche... Un po' di paura eh, da questo punto di vista. Io lo voglio. Come? Io lo voglio come? Esatto, esatto anch'io. Però c'è sempre appunto questo un po' di di timore verso questa tecnologia che magari ci sovrasta, poi si pensa che ci dovrà alienare, diventeremo tipo degli androidi qualcosa del genere. Però boh, poi comunque sono punti di vista... eh non mi metto a sindacare chiaramente poi ognuno può percepire la, la, la realtà come.
1: secondo me non, c'è, non è un'opinione secondo me, adesso mi spingo oltre okay. basta vedere i dati geopolitici basta vedere i dati della povertà del mondo con l'arrivo della tecnologia basta vedere il benessere delle persone basta vedere lo stato di povertà delle persone del terzo mondo sono dati che da quando è arrivato il digitale sono in crescita, in cavallo velocissimo cioè il digitale ha portato, un, cioè la parte negativa del digitale è talmente minuscola, è talmente piccola rispetto a cosa davvero può portare di impatto che secondo me il discorso non, non si pone nemmeno. Povertà è calata, criminalità è calata. Eh, un problema vero chiaramente è l'impatto del soprattutto del clima, però anche lì col digitale in realtà impatti meno il clima perché le persone possono stare a casa, possono non muoversi, il digitale è davvero una tecnologia pazzesca che non ha risvolti negativi sostenibili almeno sull'ambiente. Okay. Forse tranne adesso con il proof of work e queste cose qua, però anche lì ci sono altri tipi di consensi che si possono superare, però assolutamente il digitale è qualcosa, è davvero un dono dal cielo verso l'umanità a mio parere. Poi sono di parte chiaramente, io faccio questo. Ognuno Stavo proprio tomare, dicendo, è... si
0: vede la tua inclinazione eh? Alla, al settore. <ride> no. Ok, ci sta, ci sta, è giusto, è giusto così. E invece c'è qualcosa che magari vorresti approfondire, ma eh, non hai ancora avuto tempo o modo di fare?
1: Sì, sì. A voglia. <ride> potrà iniziare adesso e finire domani. Cioè, quest... L'analytics è secondo me il mondo più affascinante curioso in assoluto anche alla statistica quando mi ha detto faccio scienze statistiche bellissimo scienze statistiche io ho fatto un sacco di esami di statistica è super interessante da approfondire, ti direi subito, data visualization, okay. che è importantissimo, l'arte, la scienza, di visualizzare i dati e riuscire a trasferire solamente le giuste persone, il giusti tipo di dati, visualizzati in maniera giusta per poter prendere le decisioni giuste, è qualcosa che manca assolutamente ed è una vera e propria scienza ed arte, sì, è sì, complesso, sì. davvero complesso e mi piacerebbe approfondirla sempre di più piano piano sto arrivando chiaramente sono tante le cose sia yeah. da, anche lato business da una parte devi imparare posizionamento digital copy tantissime cose lì generation a livello commerciale e da una parte lato mio lavoro devi imparare tantissime altre cose comunicazione strategia visualization. Eh, quindi questo misto che alla fine si rinunisce diciamo. um,
0: invece nel, nel tempo libero ammesso che te ne rimanga
1: eh, esatto è <ride> eh, eh, esatto. eh,
0: quello il libero. Ne... Eh, magari provi <ride> delle cose hai dei side project anche se poi il tuo lavoro è tutto un project tuo già personale quindi non, non lavori per altri esatto. però in generale un magari... side project è diventato project esatto esattamente ma eh, invece magari c'è qualcosa che provi per gioco ti, ti interessa mh, eh, non, non lo so dimmi, dimmi un po' se hai è sempre mondo tech Eh, Sì, ma anche sempre al mondo data science, analytics.
1: Allora, nulla di particolare, però non ti lascio. Ora, chiaramente in questa fase qui, che devo anche terminare i miei studi, anche i miei clienti in consulenza, eccetera, non ho fisicamente il tempo, davvero la mia è anche un po' un'ossessione verso il mio lavoro, quello che faccio. Poi mi piace tantissimo, eh? chiaramente quello che faccio. Ho trovato qualcosa di davvero forte, ma questo mi brucia, mi drena ogni tipo di energia, tuttavia non ti nego, quando, non dico se perché sono sicuro che sarà un quando, eh, riuscirò diciamo a strutturarmi in un'azienda più grande, mi piacerebbe anche guardare l'atto Mono Startup che mi ha sempre interessato, anche se sono una persona molto più eh, consulting, coaching, che una persona startup, tuttavia ti confesso che ho un grande interesse per quello che succede sia nella Valle, sia anche in Italia, nel mondo startup, Big Data Analytics. Penso che posso dare il mio di più in questo, sia come advisor, sia come investor. Quindi è qualcosa che io guardo sempre molto con attenzione, qualcosa che mi affascina tantissimo. Quindi okay. sicuramente nel breve spero di poter collaborare in questo senso.
0: Ok, perfetto. Um, invece, adesso facciamo la domanda un po' al contrario. Eh, cioè rispetto a tutto l'elogio che abbiamo fatto fino, fino ad ora della tecnologia, e della data science secondo te dov'è che ancora non riusciamo con la data science? Dov'è che possiamo fare meglio? Sia per questioni tecniche o per questioni che ancora non abbiamo trovato cioè sì fondamentalmente per questioni tecniche cioè secondo te dov'è dov'è che manchiamo l'obiettivo con la data science, con gli analytics, con l'intelligenza artificiale e tutto il resto?
1: Ma allora, secondo me non sono sono la persona adatta da da poter rispondere a questa domanda qua. Eh, Tuttavia io torno al discorso di prima, non è un problema tecnico, secondo me. La tecnologia l'abbiamo, abbiamo 'abbiamo abbiamo tantissimi dati, è un approccio strategico il problema. Davvero, secondo me la tecnologia l'abbiamo, stanno facendo cose pazzesche, OpenAI, DeepMind, davvero pazzesche, modelli grandissimi, poi magari ne parleremo secondo me non è mai un problema tecnico in questo senso, abbiamo davvero tutta la tecnologia che ci serve ci cioè dobbiamo poi solo
0: arrivare magari è... dobbiamo scoprirla, scoprire le cose no? dobbiamo unire i
1: due mondi diciamo, okay. umanistico, business e tech perché tech l'abbiamo, poi sì c'è cioè l'artificial general intelligence ammesso che sia possibile chiaramente avere qualcosa di davvero generale però quello chiaramente è qualcosa che se arriva <ride> sarà qualcosa di... non riesco nemmeno a immaginare una realtà è... Vi assicuro che sarebbe una cosa davvero sconvolgente.
0: Ok, e invece mh, quali sono i trend del momento, magari le prossime frontiere, cioè qualcosa che si sta sviluppando in maniera eh, prepotente in, questo, in quest'epoca, in questo periodo, secondo te?
1: Ma, eh, sicuramente, adesso ti parlo di ricerca, che è un mondo super affascinante. Uh-huh difficilissimo, complessissimo, costosissimo, chi fa ricerca nel mondo AI è chi ha un miliardo di euro di budget, non <ride> un milione, dieci milioni chiaramente, sono le grandi aziende, sono gli ultramiliardari, esempio OpenAI, esempio DeepMind, alla fine se ci pensiamo a Google Amazon stanno cercando di seguire OpenAI con i grandi modelli di testo, okay. in generale, process il GPT-3 no? ma è arrivato tra l'altro il GPT-3 la, l'API bellissimo interessantissimo non è così facile creare un business case interessante però ho diverse aziende che hanno iniziato a utilizzarlo all'interno dei propri software Ad esempio se io scrivo su Word no? o qualsiasi software di scrittura col GPT-3 Posso non solo correggere il mio dialogo, posso, quando non mi viene un'idea, generare un'idea creativa, posso modificare il mio testo, posso trasformarlo da prima persona a terza persona, che era qualcosa di impensabile. Posso fare tantissime cose che sono... Posso trasformare un documento non strutturato in un documento strutturato. Se io ho un testo che parla di frutti, alberi, limoni, mele, eccetera, eccetera, E voglio trasformarlo in un database con nome e colore del frutto, col GPT-3 posso e senza addestrarlo. Certo. basta mettere un piccolo esempio all'inizio di, di, diciamo, fine-tuning, tra virgolette, che poi non è un fine-tuning, e lui rigenera, è qualcosa di wow, spaventoso. Quindi i grandi modelli di testo sono forse la base della general intelligence.
0: Ok. È interessantissimo
1: davvero. Tra l'altro
0: mh, a me capita di vedere offerte di lavoro, insomma, eh, quant'altro. E eh, sono d'accordo con te su questo trend, viene viene spessissimo richiesta come skill diciamo analisi del testo quindi aver comunque familiarità con questo tipo di analisi certo dal mio punto di vista è sempre un punto di vista molto tecnico quindi andare proprio a scompattare il testo eh, a mano quindi dividerlo in in, in quelli che si chiamano tokens insomma farci analisi sopra modelli reti neurali nel caso in
1: in quell'ambito forte conoscenza tecnica è utile ok lo o sea, adesso mi confermerai anche tu magari se ci lavori direttamente lì è
0: complesso sì no, sì è, è complesso perché il... una cosa è analizzare numeri dove tu magari puoi fare le medie puoi fare eh, tantissimi calcoli tutti quelli che vuoi quando si parla di testo eh, insomma è, è un po' più complicata la situazione come anche quando si parla di immagini no? non è immediato poi certo, ci sono le tecniche, si è, andato, si è andato molto avanti sotto questo punto di vista, però non è immediato. Perché comunque tu devi misurare, devi portare innanzitutto in numeri qualcosa che, che non lo è di base. Quindi, insomma, c'è, c'è molto da lavorare. Eh, poi, vabbè, so, è anche molto interessante quell'ambito anche per il fatto della sentiment analysis, ma questa già è qualcosa di rodata, no? si, si fa, si fa da, da un bel po' di anni, anche attraverso analisi dei social, no? Tra l'altro eh, c'è... Sì. Sempre
1: più intelligente, prima era molto semplice, no? avevamo dei semplici dizionari con parole positive e parole negative,
0: esatto.
1: adesso siamo arrivati, come dicevi tu, ai token, ai vettori che riescono a collegare parole con aggettivo per cercare di tirare fu- estrarre diciamo, il vero significato. Resta il problema dell'ironia, chiaramente, Chiaro. però avendo il contesto, in realtà si trova anche l'ironia. Dall'esempio tweet veloce su Twitter, appunto, che bella giornata, sotto c'è un'immagine che chiaramente è di un temporale, eh, allora l'ironia chiaramente.
0: Certo, chiaro, si deve, sempre, si deve sempre contestualizzare, cioè si deve trovare il modo di contestualizzare la frase all'interno del, appunto, del contesto. No? Eh... E qui l'importanza
1: della data, ci cioè sono diverse fonti di dati messe insieme per cercare la correlazione migliore.
0: Certo, poi eh, c'è anche il problema della... Cioè, quello che è ironia per te può non esserlo per me, per esempio, no? Quello che magari per te è uno scherzo per me, a me può offendere. <ride> Quindi potrebbe essere positivo per te e negativo per me. Quindi c- c'è tutto sì, un mondo è... lì da, da studiare. Perfetto, siamo quasi, quasi in chiusura. Eh, abbiamo coperto, mi sa, quasi tutti gli argomenti. Quindi penso che possiamo andare per la domanda bonus, che è sempre molto curiosa, mi piace fare questa domanda perché escono sempre tanti spunti interessanti anche, eh, si ride anche ovvero se avessi tutta la potenza di calcolo dell'universo e l'algoritmo più prestante che cosa ci faresti? così risposta brevissima allora,
1: diciamo, allora risposta tenendo due brevissime la prima è più simpatica la seconda è un pochino più seria okay. uh, simpatica potenza dell'universo io decodifico i vari address dei bitcoin mi faccio un bel bonifico okay. intero del mio compito e così siamo più o meno a posto esatto, per, per prima cosa
0: ci sistemiamo
1: <ride> esatto. secondo con, con quella potenza che mi rimane ma è comunque infinita che rimane, rimane infinito eh, io direi general intelligence in generale probabilmente okay. partirei dall'NLP anche io è qualcosa che mi affascina è qualcosa che è davvero ha dei potenziali che sono assurdi sono al di là della nostra immaginazione probabilmente
0: Ok, allora mi sa che siamo arrivati ai saluti, io sono assolutamente contentissimo di questo episodio, ero sicuro che non, avresti, eh, che non mi avresti deluso anche, ehm, anche se non sei un data scientist, ok? io anch'io sono di parte, quindi ti devo, <ride> ti devo un po', eh, quindi sono assolutamente contento e ti ringrazio tantissimo per, per la tua disponibilità. Eh, quindi ci dobbiamo salutare, spero di restare in contatto con te, comunque siamo collegati su LinkedIn, eh, continuerò, magari... eh, continuerò sicuramente a leggere i tuoi articoli che sono interessanti e eh, anche i tuoi post su LinkedIn che sono molto interessanti. E eh, quindi ci aggiorniamo, è stato un piacere.
1: Fantastico,
0: grazie mille, a presto. A presto. Oggi avete ascoltato Giuseppe De Gianlucido e Michael Saruggia. Se vi è piaciuto questo episodio non perdetevi i prossimi di Data Driven People ogni sabato mattina su tutti i canali di podcast e su YouTube in versione video. Per maggiori informazioni e contenuti visitate il mio sito web www.giuseppedejanlucido.it Ci sentiamo sabato prossimo!